0: Así es gente, bienvenidos a mi podcast, el podcast de El Dani Chaparro, sin nada más que decir, cojamos nuestro Walkman a ver qué canción nos tiene preparada para el día de hoy. Buenas, 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 bienvenidos a este nuevo episodio, episodio 15, si no me equivoco, y episodio pre-Semana Santa, semana de, de reflexión y renacer nuevamente, que renazca todo, menos un nuevo pico del COVID, así que no salga, que es en casa, si sale es estrictamente a lo necesario, este mal cuento, mal chiste, no se ha acabado, así que estar en modo propaganda de alcohólicos a principios del siglo, Cuídese, hay alguien que lo espera en casa. Sin nada más que decir, vamos a escuchar el tema del día de hoy. Esta semana es su de cumpleaños Steven Tyler, un sex symbol del rock and roll integrante y voz principal de aerosmith una banda que he tenido una relación de lo intolerante a lo hermoso odiaba a esta banda a esta banda la detestaba de pronto por mi primera experiencia con ella eh, experiencia musical no claro está no fue buena porque creo si no me equivoco la primera vez que la escuché fue en el colegio eh, con una canción que detesto el día de hoy bueno, lo que pasa es que con esa canción, eh, bueno, no la he vuelto a escuchar, la, me, la, me la pusieron muchas veces en el colegio para una obra porque tenía que pasar el año, entonces iba, hacía eso, ya, o sea, yo era el típico estudiante que pues, en ese momento me acuerdo mucho, como en séptimo, octavo, y la profesora, eh, bueno, participar en la obra del día del inglés, que pues yo iba re mal, entonces pues yo era alistado a participar solo para que me den nota, la canción era I, I don't want to miss a thing. O sea, uy, qué canción tan detestable. No la he vuelto a escuchar desde esa época. Pero pues, no sé, tendría que volverla a escuchar a ver qué tal, si ya la asimilé mejor o no. Pero bueno. Eh, así que al principio no soportaba. Y después escuché Dream Home, Crazy, Crying, Sweet Emotion, Using Me, Crying. Eh... Y pero pues bueno, ya me fui uh, mejorando, ya fue mejorando mi relación con Aerosmith ya, ya pasó de lo intolerable a lo hermoso, como había dicho al principio Pero sin duda la que me marcó fue esta canción Eh, Walk This Way, sin duda es una de las canciones más eh, putas de la historia, lo voy a decir así, eh, es perfecta para no, no escribirla de otra manera. Lanzada en 1975 en el álbum, en el álbum Toys in the Attic, la canción habla de cómo un niño pierde su virginidad, mejor dicho, como Steven Tyler la pierde. Eh, me acuerdo yo eh, que cuando pasó eso en, en mi vida, cuando fui a perder mi virginidad, pasó de todo en mi mente. Porque, o sea eh, Yo vivo fuera de Bogotá Y esa persona vivía en Bogotá Entonces me acuerdo mucho que eso fue un visaje Porque yo estaba pensando de todo en ese momento No sabía que iba a pasar eso Estaba pensando de todo Menos que, que, que iba a ser ese día, mejor dicho Y fue una locura Un viaje de tres horas No, eso es un visaje Porque la nena justamente vivía en la PM Pero bueno eh, digamos que para la, para la mayoría de personas, eh, hay, hay gente que piensa que, que es un bonito recuerdo eso, pero pues estamos sinceros, creo que para la mayoría no, no lo es no no estoy diciendo que no, no lo haya sido para mí pero pues me lo imaginé de otra manera, otras cuestiones y esas cosas lo, lo bueno es que fue imprevisto entonces pues nada, súper interesante por ahí, pero pues eh, no sé, me lo imaginé de otra manera otra cuestión, y todas esas maricadas de la vida. Eh, la canción es literalmente descriptiva, o sea, es una canción erótica y que tiene todo el poder para reproducirla. Pues cuando usted tenga relaciones, así que ahí le recomiendo una canción para reproducir en el momento que usted vaya a hacer el amor, el frutí, fantástico, el delicioso o tirar, como lo quiera decir usted. Porque a mí, en lo personal, eh, sí me gusta poner mucho música. Eh, en estos momentos eh, como que estimula más la cuestión y le da más adrenalina y, y los que me conocen saben que yo, yo escucho música a todo momento y pues eh, estas situaciones no, no son excepciones La canción comienza con una introducción de ritmo de batería de dos, de dos medias de Joey Kramer uno de los in, y una de las intros de guitarra más eh, conocidos de toda la historia de Joy Perry. En diciembre de 1974, Aerosmith abrió para The Guess Who en Honolulu, hawaii donde Perry tocó accidentalmente el riff eh, de la canción inmediatamente Tyler lo, Tyler lo buscó para decidir que sería para ellos. Pero es que lo magnífico de Aerosmith y de esa canción es que se supo reinventar contextualicémonos en los 70 la fiebre hippie estaba pasando de moda el rock se mantenía aún ahí pero la música de disco estaba en su furor aerosmith labraba su camino mostrándose como una banda de rock que tenía epicentro en boston pero paralelamente las calles de nueva york y chicago iban van viendo como una cultura musical de Ketos emergía. Se trataba del hip hop. Eh, el quinteto de Steven Tyler ya presentaba discos, ganaba popularidad en los listados de venta, pero también vive una faceta oscura de drogas, alcohol, que por poco opacan los esfuerzos musicales. Justo en 1975, con la publicación de su tercer disco, Toys in the Attic apareció una canción mítica, no solo dentro del repertorio de la banda, sino para la cultura pop y rock en general. Aerosmith continuaba con una sinuosa carrera musical de discos, drogas y escándalos, pero en las calles el hip hop comenzaba a reinar. Nueva York se daba cuenta del poder de tornamesas, el baile, el scratch y e, y todos los elementos de esta cultura. El sonido que salía no tenía guitarras, ni bajos, ni baterías. Era una combinación de beats, voz y mucha descarga e improvisación. En los 80 la banda tan solo lanzó dos discos entre 1980 y 1985, Rock in Hard Place en 1982 y Down With Mirror, Mirrors en 1985. Mientras tanto el naciente canal MTV tenía las riendas de la difusión musical con productos de consumo de alto impacto, eh, siendo lanzado en agosto de 1981. Digamos que eh, eh, MTV dominaba mucho la cuestión de música. Ellos eran los que decidían qué poner a sonar y qué no poner a sonar. Eh, en los 80 y en los 90 fue muy popular porque fue el primer canal musical de toda la historia. Se, veía, se veían los videos musicales de todas las bandas, eh, artistas como Madonna, Michael Jackson, Toto, Queen o Billy Joel. Billy Joel. Pero en ese universo Aerosmith poco aparecía, pues estaban en, en un mal momento, decisiones malas, le supieron cobrar, pero como el ave Fénix, renacieron. Aquí aparece el otro protagonista de la historia que es Room DMC, pioneros en lo que es el rap y el hip hop. Que por cierto, ahí tengo en la agenda de temas del podcast eh, una desconstrucción sobre ellos o un análisis, mejor dicho. A lo mejor sale el próximo fin de semana este dúo. Y pues eh, el productor de su primer disco, de su primer disco, Rick Rubin, le mostró a la banda aquel legendario eh, LP disco de Aerosmith, Toys in the Attic. Se sintieron reticientes a ese sonido, pero poco a poco fueron cediendo, no era para menos, la calidad de la canción hizo que hubiera una atracción hacia el sonido y sus posibilidades de expansión. Ron DMC relanzó Wall This Way Y contó con la participación de Joe Perry Y Steven Tyler El video muestra una especie de confrontación Entre el rock y el hip hop Literalmente eh, Hay dos salones en el video Deben chequearlo eh, En un lado está Aerosmith Y en el otro está Ron DMC Separados por una pared Llega Steven Tyler como en el resplandor Rompe, abre un agujero en esta pared, en esta pared Y comienza a cantar Wall This Way o sea, es buen vídeo para que vayan y lo miren. Para que vayan y lo miren. Eh, eh, a ver qué más les digo el video. Buenísimo, un total. Digamos que para hacer esa época en los 80, supieron hacerlo bien, pues porque eh, creo que fueron la primera banda en mezclar sonidos de rock y hip hop. Algo que daría frutos en las siguientes décadas. Al año siguiente lanzaron su disco Permanent Vacation y dos años después, ¡pam! La década se cerraría con un repunte en la carrera de la banda de Boston y con la consolidación del hip hop como parte de la industria musical. Alcanzó la posición número 10 en el Billboard Hot 100 a principios de 1977, ayudó a romper a Aerosmith en la corriente principal eh, del, del rock en la década de los 80, en 2009 fue nombrada como la canción de Hard Rock más grande de todos los tiempos, la octava, por PS1. y una de las canciones más importantes e influyentes de la banda, también reconocible. Digamos que, si usted es fanático de Aerosmith, sí o sí, Walt This Way. Y, bueno, creo que cuando salieron en Los Simpsons, creo que fue la única canción que tocaron, si no me equivoco. llegamos al final de este episodio de walk this way no se les olvide agregarla a su lista canciones a su playlist para tener sexo no se vayan a quedar pegados en semana santa me encuentran en redes sociales como november Mesaña en twitter hasta 23 en instagram y como dice gustavo cerati gracias totales nos vemos en un próximo episodio Notice like that it's all do